0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserer neuen Episode für das Podcast des Podcastes Mehrsicht, das Leben zwischen Kamm und Mein Name ist Steffi, neben mir sitzt André. Das sind wir, die motivierten Friseure aus dem hohen Norden, die für euch alle Situationen, in die wir Friseure so kommen können, durchkauen.
2: <lacht> Hallo.
1: An dieser Stelle möchte ich mich erstmal für das grandiose Feedback bedanken. Wir hatten ja letztes Mal auch so ein bisschen gebeten, dass ihr uns Nachrichten schreibt, wie ihr so die Zeit erlebt habt nach dem Lockdown und da sind wirklich ganz schöne Geschichten gekommen und aber eben auch ein paar Bitten und zwar zum Beispiel hat die Katharina aus Gemünden uns geschrieben, dass sie eine unwahrscheinlich emotionale liebevolle Zeit mit ihren Kunden hatte und diese Vorfreude auf jeden einzelnen Kunden sehr groß war. Aber sie auch ganz oft so das Gefühl hatte, den Kunden gerade nicht ganz gerecht werden zu können, weil die eben so extreme Ansätze hatten, total verwachsen waren und sie irgendwie das Gefühl hatte, sie muss ganz viele Neuschnitte machen und bei den Kolorationen so ein bisschen verunsichert war und hat uns gebeten, doch mal über diese Unsicherheiten zu sprechen. Ja, da habe ich gedacht, ist doch eigentlich ganz spannend, das hat sie vollkommen recht. Und hier we are. wir werden uns heute mal damit auseinandersetzen, warum wir so eine Angst haben, Fehler zu machen.
2: Ja, das finde ich sowieso schon lange ein ganz, ganz spannendes Thema. Und gerade jetzt ist das, finde ich, für Friseure auch sehr auffällig. Meine Mutter hat das ganz gut beschrieben die guckt immer Germany's Next Top Model und hat diese Umstylings <lacht> geguckt und schrieb mir dann nur eine Nachricht so muss es doch jetzt gerade auch bei euch sein oder und ein bisschen stimmt es halt schon wir haben nicht mehr diese Ausgangsbasis also mit keiner Kunden wie wir es zuvor hatten also, Entweder haben sie extrem lange Haare, die Kurzhaarigen sind auch irgendwie total verwachsen. Manch einer möchte unbedingt ihre kurzen Haare zurück. Manch einer möchte vielleicht mal eine neue Frisur, weil jetzt hat sie es mal geschafft, ein bisschen wachsen zu lassen, eine neue Farbe. Die Langhaarigen haben manchmal endgültig die Nase von ihren langen Haaren voll und wollen die Haare abschneiden. Und das bringt uns, mich als Friseur, schon auch an die kreativen Grenzen. Also, ich glaube, die meisten Menschen denken, ja, Friseur ist ja immer so ein ganz kreativer Beruf und dann kannst du den ganzen Tag ganz kreativ sein. Und ich sag ja immer, dass so ist es nicht. Die meiste Zeit des Tages machen wir auch einen recht klassischen Job. Also grundsätzlich ist es ein kreativer Job, ja. Aber ganz oft verbringen wir unsere Arbeitszeit doch damit, Spitzen zu schneiden oder die alte Frisur wieder zu schneiden, Ansätze zu färben, die also zu reproduzieren. Und wenn man es jetzt auf ein Level mit einem Bürojob vergleicht, ist es ja ungefähr das gleiche Abarbeiten. Und das ist natürlich jetzt nicht so gewesen. Müsst ihr euch vorstellen, ihr habt euren Bürojob und... Für zwölf Wochen ist niemand in diesem Büro und die ganze oh. Arbeit stammelt sich dort. So ungefähr ist es ja nach dem Lockdown für uns Friseure. Und da ist es natürlich ganz normal, dass du, wir und auch ich Angst teilweise davor haben, was da auf uns zukommt. Denn ja... Ist schon auch spannend, nicht zu wissen, was da jetzt ähm, passiert. Und es passieren ja auch so, ja, man erstmal überlegen muss, ob man diese Haarfarben noch so färben kann, wie man sie bereits gefärbt hat oder ob das unter Neukoloration durchgeht oder <lacht> was man da so machen muss. Das äh, ja, kann ich ja auch auch verstehen. Reparatur,
1: ne? das, das sind ja auch ähm, ganz, ganz viele witzige Sachen aufgeschlagen, wo man dann gemerkt hat, die Kunden haben aus der Verzweiflung heraus, ja die, die Drogeriemärkte gestürmt und äh, ganz komische Sachen gemacht. Ne? Also ich hatte zum Beispiel eine Kundin von mir, die noch nie in ihrem Leben gefärbt war. Noch nie. Die hatte so wunderschöne Naturhaare. jetzt hatte so eine schöne Naturhaarfarbe. Ganz lange, dicke Haare. Und die hat sich so gelangweilt, dass sie tatsächlich in den Supermarkt gerannt ist und hat sich ein rot geholt. Dann hat sich die Haare rot gemacht? Jetzt ja, wissen wir alle, wenn man auf Natur blonde Haare ein schönes, knalliges Rot gibt, dann sieht das erstmal ganz schick aus, aber es wird dann auch schnell irgendwie so ein komisches Pink und ähm, jetzt saß die vor mir mit einem gut zwei Zentimeter fetten Ansatz schönem Naturhaar <lacht> und der Rest war pink. Und ich habe nur gedacht, sag jetzt nicht, du willst das pink nicht mehr. Und genau so war es. <lacht> ja, das sind dann, glaube ich, die Situationen. Da kann jetzt, glaube ich, jeder irgendwelche Geschichten erzählen von dem, was da so aufgeschlagen ist. Und natürlich auch an unsere Grenzen bringen, an unsere fachlichen Grenzen, wo wir überlegen, oh mein Gott, wie werde ich dem jetzt gerecht? Wie werde ich jetzt dieser Kunden gerecht? Und kann ich dem Anspruch jetzt überhaupt standhalten?
2: Ja, und das ist genau das, was äh, Katharina beschrieben hat, diese Angst davor, Fehler zu machen. Und das, glaube ich, das Schlimmste, was uns im Alltag denn als Friseur ja passiert ist, dass wir aufhören. Also wir wollen dann eigentlich nur mal sicher gehen, und etwas machen, also etwas reproduzieren, was wir bereits getan haben und versuchen zu ignorieren, dass wir nicht die gleiche Ausgangsbasis haben, einfach aus Angst davor, vielleicht einen neuen Weg zu gehen oder einen anderen Weg zu gehen, weil der könnte ja falsch sein. Das, was mein Tipp da Nummer eins ist und der Anstubst auch Nummer eins ist, das wird so oder so falsch, weil <lacht> <lacht> ihr habt ja jetzt nicht die gleiche Möglichkeit und den gleichen Weg. Und da, daher finde ich es einfach sehr interessant, so ein bisschen zu hinterleuchten, was was passiert da, dass uns das Ganze so lebend davor, es ist ja vielleicht auch etwas Erlerntes davor, dass wir vielleicht ein paar Mal die Erfahrung gemacht haben, wenn wir etwas Neues wagen, dann wird es grundsätzlich falsch. Das könnte ja so ein Gedanke dahinter sein.
1: Ja, oder ähm, schlecht. Nicht, vielleicht nicht falsch, genau. aber auch schlecht. Schlecht, ne? ne? das mhm. ist
2: nicht so gut wie das Alte oder das, was was ich bereits kann, ist besser. Das hat ja was mit diesen drei Zonen auch zu tun, bewege ich mich in meiner Komfortzone, Stretchingzone und Panik Panikzone, also wann bin ich vielleicht in so einem Panikzustand? Und als Friseur ist es natürlich äußerst ungünstig, nicht unbedingt damit umgehen zu können, dass sich Dinge verändern ja. oder dass man vielleicht auch andere Wege gehen muss. Und das ist natürlich jetzt gerade nach zweieinhalb Monaten Schließzeit, wo wir keine Haare gemacht haben, wie du schon gesagt hast. Die Kunden sich zum größten Teil oder zum, zu, einem großen Teil so besser formuliert, die Haare vielleicht auch mal irgendwie selber koloriert haben. Und auch wenn sie das mit der Koloration der Friseure getan haben, also auch wenn ihr die Koloration außer Haus verkauft habt, ist es auch ganz spannend, was da so passiert, ne? Das ist dann doch global aufgetragen, dann die Längen und Spitzen <lacht> doch dunkler als der Ansatz. <lacht> oder die Ansatzfarbe auf die Längen und Spitzen und umgekehrt, das haben wir auch schon erlebt. Oh nein. Das ist natürlich doof dann, ne? Auf jeden Fall kommen wir ja gar nicht drum herum, nicht in unserer Komfortzone bleiben zu können, denn die ganze Welt ist ja gerade nicht unbedingt in der Komfortzone. Das mhm. heißt, wir müssen uns schon so ein bisschen stretchen, um da rauszukommen. Und wie man das macht und wie das leicht und einfach sein kann, ja, ich glaube, das versuchen wir mit Leichtigkeit in dieser Episode euch ähm, und auch vor allem dir, Katharina, zu zeigen. Denn was, was mir immer was unendlich viel geholfen hat in allen Weiterbildungen und in der beruflichen Karriere ist, dass mir oder dass ich mir immer bewusst gemacht habe, dass ganz, ganz viele tolle Dinge auf dieser Welt aus Fehlern entstanden sind. Also die, die meisten Dinge, von denen wir heute vielleicht abhängig sind, äh, die wir unbedingt brauchen für unser Leben oder die uns glücklich machen oder auch gesund machen, sind zum größten Teil einfach entstanden, weil einer irgendwie mutig war und einen Fehler begangen hat. Und ich glaube, ihr kennt alle, ich könnte jetzt bestimmt zehn Beispiele nennen und ihr kennt alle diese Beispiele, dass das ursprünglich anders gedacht war. Also Penicillin zum Beispiel ist ja nicht äh, erfunden worden oder äh, entwickelt worden als das, was es ist. Und es ist heute einer der wichtigsten äh, Medikamente, also einer der wichtigsten Sachen in der Medizin geworden. Oder wenn man nur an auch etwas Banales denkt, wie ihn postet. Also, kennt ihr die Geschichte von einem Post-it? Also, da saß jemand in seinem Labor und wollte einen Superkleber erfinden, der <lacht> sich nie wieder lösen lässt. Und saß da mit so einem Stück Papier und hat gesagt, klebt, klebt nicht. Klebt, klebt nicht. Und dachte, so ein Scheiß, das ist echt Mist und äh, das ist nicht mein Superkleber. Und sein Kollege nebenan hat sich gedacht, klebt, klebt nicht, das ist ja genial. Und hat damit quasi den Post-it erfunden. Und wer hat jetzt äh, ein Büro von euch? Oder einen Schreibtisch? Und wer hat Post-its? Also die ganze Welt braucht Post-its. Sind aus dem Fehler entstanden. Und ganz witzig finde ich zum Beispiel auch, wie ein Klettverschluss entstanden ist. Ne? Also da sind der, ich weiß leider den Namen nicht, der Mann, der den Klettverschluss erfunden hat, der ist geklettert, also äh, in den Bergen gewesen und hat diese Pflanze, diese ist es eine Distel oder so, ich weiß es gar nicht, die an seinen Klamotten haften oh, geblieben ja. ist. Damit habe ich
1: mich als Kind früher ähm, uns gegenseitig mit beschmissen ja. in die Haare. Und Dann hat man ja. die nie wieder rausgekriegt aus den Haaren. Ja. Furchtbar. Ja, und einer hm. hat sich
2: gedacht: ah, wie cool, wenn man etwas so verschließen und öffnen kann. Hm. Das ist ja genial. Damit kann ich meine Hose quasi enger machen, na, wenn ich ja. so verschließe und öffne. Und auch zum Beispiel in der Kunst werden ja bewusst Fehler gemacht, um Bilder vielleicht äh, kreativer oder von einem anderen Blickwinkel oder etwas anderes zu fokussieren. Deswegen werden mit Absicht Fehler gemacht. Colorblocking zum Beispiel ist eigentlich ein Fehler, weil es äh, nicht funktioniert. Und äh, Versace ist dafür ganz äh, berühmt geworden für ihr Colorblocking. Oder zum Beispiel hat schon Sammy Davis Jr., zu Elvis gesagt, hey, bau mal ein paar falsche Töne ein, dann klingt es emotionaler, dann ist es echter. Und das ist zum Beispiel was, was Soulmusik so unendlich bewegend für viele macht, dass die Sänger und die Sängerinnen nicht unbedingt immer die richtigen Töne oder die schönsten Töne treffen, sondern dass sie mit ganz, ganz viel Gefühl singen. Und das sind so Dinge, die ich mir immer gesagt habe, diese Menschen sind alle erfolgreich geworden, weil sie, weil sie mutig waren und sich was getraut haben, vielleicht außerhalb der eigenen Komfortzone, um was Neues zu versuchen und einzugehen, also diesen, ja, diesen, dieses Risiko einzugehen, auch einen Fehler zu machen. Und das habe ich immer auf meine Arbeit, also sei es in Seminaren oder bei Kunden projiziert, zu sagen, okay, der Kunde ist eh unglücklich, wenn ich ihnen drei Jahre immer wieder das Gleiche anbiete. Und der Kunde könnte unglücklich sein, wenn ich ihnen heute neue Farbe anbiete und die vielleicht auch nicht so wird. Und siehe da, es hat ja in den meisten Fällen funktioniert und auch selbst dort, wenn die Farbe mal nichts wird oder nicht so wird, wie man sie sich wünscht, hilft es ja auch einfach darüber zu reden. Und ich habe mir selber das anders vorgestellt und lass uns daran nochmal arbeiten, denn perfekt will auch keiner und auch die Kunden wollen nicht perfekt.
1: Ja, ich meine, man kann ja auch direkt im Vorhinein schon sagen, Man gerade wenn jetzt eben so, so ein großer Ansatz ist, gehen wir mal nur vom, vom netten Zustand aus. Die Kunden ist halt einfach mit einem übertrieben großen Ansatz da. Und man weiß, es ist halt keine klassische Ansatzkoloration mehr, dass man halt einfach vorweg schon sagt, pass auf, der, der Zustand ist jetzt halt einfach anders, als wir es sonst kennen. Das heißt, wir werden nicht das perfekte Ergebnis haben, das wir uns wünschen. Es sei dann, wir gehen vielleicht jetzt einfach mal neue Wege und nehmen mal einfach diesen Zustand an und sagen, wir nehmen ihn als Basis für was ganz Neues. Ist ja eine Möglichkeit, die Kunden damit gleich hineinzuziehen und zu sagen, hey, komm, es wird so oder so nicht mehr so, wie es mal war. <lacht> und wenn, dann jedenfalls nicht heute und nicht in einem Schritt, sondern müssen wir uns hinarbeiten. Oder wir wagen einfach mal was Neues. Ne? Dass man die Kunden schon mit einbezieht, macht das Ganze ja auch schon einfach und lässt den Fehler ja schon zu. Mhm.
2: Und ganz oft ist es ja auch, dass die, finde ich, dass die Kunden ja gerade auch da sitzen und sagen, ah, die länger finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also mhm. das heißt, sie sind ja schon bereit, vielleicht auch was Neues zu wollen. Ich finde, wenn ein Kunde sagt, wenn er nicht reinkommt und Gefühl schon sagt, so, keine Ahnung, 12, 14, 16 Wochen zurück, dann ist das ja schon ein Beispiel dafür, dass sie auch irgendwie mit der Veränderung umgehen konnten und oft Sachen ja gar nicht so schlecht
0: finden.
1: ja. Aber dann gibt es natürlich genau die Situation, die die du gerade beschrieben hast, die hatte ich, dass eine Kundin dann gekommen ist und äh, gesagt hat, so, ich habe jetzt mal ausgerechnet. <lacht> <lacht> ich war zwei Monate und was sagte sie, ich glaube 24 oder waren es drei Monate und 24 Tage nicht da. Und das letzte Mal, als ich hier war, da war der Schnitt perfekt genau so wieder. Und da habe ich mir so gedacht, ja, super. Mhm. <lacht> so schneidet jetzt mal drei Monate mal auf den Tag genau wieder ab, mhm. dass du wieder das ist, diese Perfektion ja. vom letzten Mal erreichst. Na, also dieser Druck, den sie mir liebevoll, ohne dass sie das wirklich wollte. Sie hat das, glaube ich, als Scherz gemeint, dass sie sich dann noch die Mühe gemacht hat, es auszurechnen. Aber diesen liebevollen Druck, <lacht> <Ja>. <lacht> der, der war immens. Der war wirklich immens. Also da habe ich auch kurz gedacht, hm, das wird spannend.
2: Die Situation hatte ich auch oft. So dieses Jahr einmal wie beim letzten Mal. Und ich glaube, das hat auch ganz oft was mit mit Mut dann zu tun, zu sagen, dass man sich A, gar nicht erinnern kann. Hm. Und B, dass es so viel zu lange her ist, um einfach nur zurückzuspulen, dass wir schon nochmal drüber reden wollen. Und ganz oft ist es ja so, beim letzten Mal haben sie das und das mal anders gemacht. Das war toll. Und ich habe das Gefühl, dass es auf Dankbarkeit stößt, wenn wir auch Mut zu unserem vermeintlichen Fehler haben, dass wir es nicht reproduzieren können oder dass wir es nicht mehr wissen können, sondern dass wir uns diesen Fehler einfach auch eingestehen, dass der auf unserer Festplatte verankert ist, dass wir nicht einfach äh, 17 Wochen zurückspulen können, sondern dass wir nochmal drüber reden müssen. Ja, das ist so das, was meine Erfahrung bei den Kunden daraus ist, dass klar auf die Erwartungshaltung ist, einfach zurückzuspulen, die Zeit zurückzudrehen, was sie ja generell gerade irgendwie alle machen wollen, die Zeit zurückdrehen. Aber auch beim Friseur funktioniert das nicht so einfach. Also auch da geht es nicht einfach so zurückzuspulen und wenn, also ich habe schon ein ziemlich gutes Kundengedächtnis, aber naja,
1: nach so viel Wochen nicht jeder ne? Also Na. Mhm. nicht jeder hat ein gutes Kundengedächtnis, von daher ist es oft schwer, auch so, so, so Dinge, die man mit Menschen ausprobiert hat, dann wirklich vollkommen zu reproduzieren. Das heißt aber, so wie ich das raushöre, du rätst an dieser Stelle, da transparent zu sein gegenüber dem Kunden und zu sagen, mm. komm, hilf mir, mm. lass uns noch mal das Gespräch von damals aufgreifen, was war der Beweggrund oder was ja, hat so oder
2: was heißt das, wäre so, das ist so meine Taktik, weil also ich empfinde es auch, wenn ich irgendwo anders äh, eine Dienstleistung bekomme oder eine Beratung bekomme und derjenige vielleicht nicht mehr, also nicht ganz genau weiß, was besprochen war oder mh, mich nicht mehr ganz genau beraten kann, dass man lieber in so einen kleinen Rückzug geht und sich nochmal genauer darüber erkundigt, als vorschnell irgendwie zu handeln. Das ist das, was mich persönlich, also jeder hat ja andere Beweggründe, am meisten stört. Und ich fühle mich, egal ob ich es weiß, also in den meisten Fällen habe ich sogar das Gefühl, ich weiß sogar noch die Haarfarbe vom letzten Mal, aber ich fühle mich sehr unter Druck gesetzt, auch als Friseur, wenn die Kundin sagt, ich möchte die Haarfarbe am Ansatz genauso wie beim letzten Mal. Ja, Entschuldigung, beim letzten Mal war es halt nur mal ein Zentimeter Ansatz und jetzt haben wir vier Zentimeter. Also es kann ja gar nicht so aussehen wie beim letzten Mal. So das ganze, Also ich empfinde es für mich immer als eine ganz, ganz sichere Nummer, mich da zurückzunehmen und zu sagen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Oder es ist einfach so lange her, lassen Sie uns nochmal von vorne anfangen, so leicht ist es nicht. Also diese Transparenz darüber zu bekommen. Weil was passiert, wenn wir sagen, ja, na klar, das machen wir so. Die Kundin wird ja am Ende enttäuscht sein. also Weil sie halt... Wir sagen im Nachhinein noch so, naja, aber es ging ja gar nicht, weil sie hatten ja jetzt vier cm Ansatz. Jetzt sind halt vier cm dunkel. Und beim letzten Mal war es halt ein cm. Aber hätte die Kundin vielleicht am Anfang gewusst, dass jetzt vier cm dunkel werden und nicht einer, dann hätte sie sich ja auch vielleicht anders entschieden dafür. Das hm. heißt, wir können gerade gar nicht unbedingt unsere gewohnten Wege gehen und müssen quasi flexibel sein. Weil der Fehler der wirklich ein bisschen blöde ist, der Fehler ist, das Gleiche zu machen wie vorher, glaube ich.
1: Aber ich, ich denke schon, dass wenn man so der Kunden sagt, ja klar, so wie letztes Mal und innerlich denkt, Scheiße, was habe ich denn da bloß gemacht? Ne, hm. So, Ich habe das ja auch ganz oft, dass mh, die oder beobachtet, ja auch bei uns im Team, dass die die Farben nicht aufgeschrieben wurden die man das letzte Mal gemacht hat und dann kommt die Kundin um die Ecke und sagt letztes Mal die Farbe war perfekt mhm. und dann läuft dann mir auch so ein bisschen der Angstschweiß über den Rücken weil man jetzt zugeben muss einen Fehler gemacht zu haben nämlich ja. diese Farbe nicht aufzuschreiben mhm. Und das möchte ja keiner. Es gibt ja keiner dann gerne zu, diesen, also, dass man seinen Job nicht richtig gemacht hat, weil die mhm. Kunden ist dann vielleicht sogar noch verärgert. Mhm. Und ich glaube, dass die Masse der Friseure dann anfängt, das Gespräch irgendwie zu reproduzieren oder sich zu überlegen, was hätte ich dann da wohl gemacht haben können und, ja, gegebenenfalls ist dann im Nachhinein noch die Farbe schuld, weil komischerweise ist die diesmal nicht so geworden wie letztes Mal. Also, aber wie, wie wie was meinst du, wie man sich dazu, oder was wir jetzt unseren Zuhörern sagen können, wie man sich in dieser Situation verhalten sollte, oder warum es okay ist? Weil ich, ich glaube, dass es das dann diese Angst ist, mhm. zuzugeben, dass man
2: Fehler gemacht hat. Oder es
1: nicht mehr weiß. Mhm. ne Vielleicht wollen dann auch einige nicht, nicht der Kunden das Gefühl geben, oder dem Kunden das Gefühl geben, dass er so uninteressant für einen war, dass man es sich nicht gemerkt hat.
2: Also ich glaube, das ist ja auch dieser grundsätzliche Punkt, Angst zu machen, Fehler zu machen, aber den eigentlichen Fehler nicht zu sehen. Also dieses, wir haben Angst davor, ähm, unseren Fehler, das, ich sage mal jetzt mal das Beispiel von dem Nicht-Notieren der Farbe der Kunden quasi mitzuteilen und machen lieber einen neuen Fehler, den wir nicht als Fehler empfinden, aber wir machen so oder so hier einen Fehler. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Farbe die Farbe vom letzten Mal wird, ist gering. Und jetzt gerade in so einer Situation, wie es just aktuell im Salon ist, ist es ja eh nicht möglich. Und ich glaube, dass keiner der Menschen in unserem Umfeld und keiner der Kunden eine absolute Perfektion von jemanden erwarten, sondern eine authentische Arbeitsweise, eine authentische Person und dass Authentizität ein ganz, ganz großer Wert ist. Und ich persönlich muss sagen, für mich spricht nichts dagegen und ich sehe das auch nicht so als, dass also mal Hand aus Herz, wenn wenn ihr bei jeder Kundin die Farbe nicht notiert, dann habt ihr grundsätzlich einen Fehler auf der Festplatte. <lacht> dann solltet ihr da wirklich mal dran arbeiten. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, von der Ausnahmekundin reden, wo die Farbe nicht notiert ist oder wo sie auch nicht im Kopf ist oder nicht irgendwie abrufbar ist, dann hat es auch was mit Authentizität zu tun, zu sagen, ähm, dass wir sie nicht notiert haben und dass wir nochmal neu anfangen müssen. Und dass es heute sowieso besonders überhaupt nicht schlimm ist, weil das eh nicht. Also, weil wir eh an einem ganz neuen Punkt, was Farbe betrifft, der Kunden zu erklären, was es bedeutet, dass wenn wir ein oder fünf Zentimeter Ansatz haben, wenn wir ausgeblechene Längen und Spitzen haben oder halt nicht. Das macht sowieso einen Unterschied. Das heißt, wir haben heute A, die Möglichkeit, was Neues zu kreieren, weil wir gar nicht reproduzieren können und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe diese Farbe nicht notiert. Und ich glaube, viele Friseure beziehen das dann darauf, so wie du das auch gerade vielleicht gesagt hast, ich glaube, das ist eine ganz, ganz bewusste Angst, dass der Kunde nicht wichtig genug ist, die Farbe zu notieren. Aber man kann das Ganze ja auch sagen, ich habe im Stress habe ich gedacht, ich mache es später und bin den ganzen Tag davon abgekommen. Also das suggeriert ja nicht unbedingt, dass die Kundin unwichtig war, sondern dass einfach so viel zu tun war. Und ich glaube, jeder kennt die Situation, dass er mal bei irgendeinem Arzt war, wo eigentlich immer der letzte Besuch in der Kartei vermerkt war, aber dann auf einmal doch irgendeine Sache nicht vermerkt war. Oder man ist in seinem Lieblingsrestaurant und immer wird eine gewisse Sache gemacht und einmal wird es halt irgendwie doch, wurde die Informationskette nicht weitergegeben. Und ich glaube, dass es, also ich persönlich empfinde es als authentisch und als menschlich, dass halt auch Fehler passieren. Und ich finde, dieser Umgang damit, dass wir Fehler machen, der macht uns ja besser, weil wir lernen ja wesentlich mehr draus, wenn wir uns diesen Fehler eingestehen, ihn auch kommunizieren, ihn weiterbringen und daran arbeiten, als Fehler immer wieder zu vertuschen. Weil das ist das, was die meisten dann ihr ganzes Leben lang machen. Sie vertuschen einfach ihre Fehler und können nicht sagen, tut mir leid, war mein Fehler. Ja, habe ich vergessen. Ja, habe ich missgebaut. Oder auch mal zu analysieren, worin liegt mein Fehler? Also... Die meisten wollen halt immer nur alles, meiner Meinung nach, am liebsten so hindrehen, dass alle anderen und alle Umstände schuld sind mhm. und nicht man selber. Und das haben wir zum Beispiel mit dem, mit dem Beispiel von, wenn ich jetzt das auf mich beziehe, mit Bestellungen oder mit äh, das Ware kommt, ähm, in diese Analyse zu gehen, woran liegt es, äh, dass die falsche Haarspraygröße gekommen ist, äh, indem wir ganz genau rekapitulieren und sagen, okay, ich habe nach beiden Größen gesucht, die Stärke kann mein Fehler sein, dass ich die falsche Stärke angeklickt habe, aber an den Größen kann es eigentlich nicht liegen. Aber das kann ich auch nur, weil ich ganz reflektiert darüber nachdenke, wo in dieser ganzen Geschichte ist wirklich mein Fehler und wo ist er halt einfach nicht.
1: Also kurze Erklärung, Anna hat Bestellung gemacht und wir haben ganz ominöse Ware bekommen. Genau,
2: wir haben 100 riesige Flaschen Haarspiel bekommen, wo es jetzt natürlich so darum geht, okay, wieso haben wir so eine ultra großen, die man niemals verkaufen kann, Haarspielflaschen? Wo, ne, wo ich dann so drüber nachgedacht habe und einfach gesagt, okay, die Stärke kann mein Fehler sein, dass es das die falsche Stärke ist. Das, das kann sein, aber die Größen eigentlich nicht. Und ich glaube, das fällt wirklich vielen schwer, weil sie, also ihr kennt das doch bestimmt auch, wenn man sich manchmal an so einer kleinen Notlüge verstrickt und nochmal verstrickt und noch mal in <lacht> dass man sich seine eigene Geschichte irgendwann dann auch glaubt. Aber das Doofe ist, es macht euch nicht glücklicher und uns nicht unbedingt glücklicher, wenn immer alle anderen an allem schuld sind. Hm. Weil damit kommen wir nicht weiter. Weil das Schwierige ist, ihr habt ja ein Umfeld von Menschen, die nur vielleicht Fehler machen. Das Witzige ist, ihr habt dann ja ein Umfeld von Menschen, die quasi nur Fehler machen und ihr seid der Einzige in eurer Welt, der quasi perfekt ist. Na, und Hand aufs Herz, das kann ja nicht die Realität sein. Es können ja nicht alle anderen Menschen einfach nur diese Fehler machen.
1: Du hast... Boah, das ist Ewigkeiten her... Aber es ist die achte Episode, die wir gemacht haben. Da haben wir ja noch das Konzept gehabt, dass jeder für uns alleine gequatscht hat. Aber da hast du in der achten Episode das Thema Fehler gehabt. Vielleicht lohnt es sich an dieser Stelle tatsächlich nochmal zurückzuspulen. Wenn es dich interessiert, das nochmal komplett anzuhören. Weil du da äh, doch sehr, sehr detailliert alle möglichen Fehler nochmal so durchgehst. Aber vielleicht magst du sie noch mal so kurz aufzählen. Ja. Was sind denn so die die Fehler, die man machen kann?
2: Die Fehler, die man machen kann, also ich ich finde es a, immer nicht so sinnvoll, sich nur darüber zu, damit auszumachen, okay, welche Fehler könnte ich machen, sondern welche Gründe sind vielleicht auch gut, Fehler zu machen. Also ja. welche Gründe könnte es geben, dass ich rausgehe heute in die Welt und mich traue, einfach Fehler zu machen. Und da habe ich damals zehn Gründe zusammengefasst, oder zehn Gründe kurz gefasst, über die ich in der Episode die ähm, Fehler und die Chance auf Entwicklung quasi philosophiert habe. Und ich gebe euch mal diese zehn Gründe, vielleicht können wir sie auch nochmal in die Shownotes, ähm, oder packen sie nochmal in die Shownotes, an den Anhang für euch, sind auch in den Shownotes der Episode 8. Also die zehn Gründe, zehn gute Gründe, Fehler zu machen, sind, dass wir erstens aus Fehlern lernen. Zweitens. Fehler führen zur Selbsterkenntnis. Drittens. Fehler zeigen uns Grenzen. Viertens. Wir verzeihen Fehler, weil wir selber welche machen. Fünftens. Irren ist menschlich. Sechstens. Ohne Fehler kein Fortschritt. Siebtens. Angst vor Fehlern lähmt uns. Achtens. Fehler steigern das Selbstbewusstsein. Neuntens. Jeder hat das gleiche Recht, Fehler zu machen. Und zehntens. Trotz Fehler werden wir gemocht. Das waren meine zehn gute Gründe, die ich damals, als ich gerade so auch am Anfang meiner beruflichen Karriere bin, auch ausgedruckt hatte und mir öfter mal angeguckt habe, um den Mut halt für den Tag zu haben. Auch vor jedem Seminar habe ich gedacht, okay, ich bringe jetzt den Leuten hier gerade irgendwas bei. Und ich glaube, jeder, der am Anfang von etwas steht, also sei es im Beruf oder auch im Privaten, ist sich nicht immer hundertprozentig sicher, dass es am Ende genauso ausgeht, wie es werden soll. Ich war mir auch nicht immer sicher, dass das Seminar genauso ausgeht, wie es am Anfang geplant war. Also, Aber dieses Bewusstsein darüber, sich auch in einem gewissen Rahmen etwas zu trauen, hat mir das Ganze immer wesentlich leichter gemacht.
1: Hm. Ja, wenn du jetzt gerade so Seminare ansprichst, das stimmt. Also Man hat, geht ja ganz oft mit so einer Motivation aus einem Seminar raus, hat dann aber schon so ein bisschen Angst, das an seinen Kunden vielleicht auch umzusetzen, auszuprobieren. Dann kommen die Hemmungen und dann auch leider das Nichtstun. Ne? Hm. Meistens wird dann die Umsetzung nicht so gemacht, wie es vielleicht hätte sein können, wenn man sich getraut hätte, ja. auch mit dem neuen Wissen Fehler zu machen.
2: Ja, ich glaube, oft ist auch das Problem, dass wir uns zu lange damit auseinandersetzen, dass wir gerade was Neues gelernt haben. Weil ich glaube, in der Psychologie und in einer Ausbildungslehre wird ja nicht umsonst gesagt, dass man Erlerntes am besten in den 48 Stunden danach auch umsetzt, also anfängt umzusetzen. Und wenn wir uns erstmal, also mal angenommen, wir gehen auf einem Balayage-Seminar und setzen uns erstmal zwei Wochen mit dem, was wir dort gelernt haben, auseinander und haben dann mal die erste Kundin, da ist es arschmal mal schwierig, weil da ganz schön viel Zeit vergangen ist. Und dann fangen die, fangen Menschen ganz oft an, Altes mit Neuem zu kombinieren. Also was man dann ganz oft sieht, ah, ich traue mich nicht komplett, diese neue Strähnentechnik zu machen. Mache ich die mal zwischendrin und obendrauf mache ich nochmal meine alte Strähne, damit am Scheitel alles nochmal sicher ist. Sieht jetzt oft nicht unbedingt gut aus, beziehungsweise oft auch gar nicht anders, wenn ich den sichtbaren Bereich für die Kunden mich nicht auch mal traue, den anders zu machen. Weil das, was die Kunden sieht, ist eigentlich die gleiche Strähne. Ja. Und ich glaube, dass ähm, dieser, diese Gedanken darüber, die wir verschwenden, das umzusetzen, nicht unbedingt produktiv sind.
1: Ich habe das auch immer bei dem Beratungsseminar, dass dann ganz viele das Feedback geben, dass sie Angst haben, das an ihren Kunden auszuprobieren, weil sie das Gefühl haben, dass der Kunde merkt, dass ein Gesprächsschema dabei ist und dass das nicht authentisch und ehrlich ist und äh, sie dann vielleicht negativ damit konfrontiert werden könnten. Mhm. Was ja, also aus meiner Sicht heraus totaler Quatsch auch ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kunde, der umfassend beraten wird, sich beschwert, dass das anders ist als sonst. Aber ja. gut. Ja, das ist natürlich ähm,
2: so eine Unsicherheit, ne? ja. weil natürlich bei dem ersten Beratungsgespräch nicht diese persönliche totale Sicherheit. Und ich glaube, das ist so dieser, dieser, Wunsch, den ich eigentlich für euch dort draußen und für uns selber auch habe, ähm, auch Neues, auch wenn es holprig ist und um in der Beratung dann mit drinne ist, ist es auch völlig menschlich, wenn man nachdenkt, dann hat man irgendwelche Füllwörter oder irgendwelche Laute, die man dann auch mal von sich gibt, das trotzdem sich zu trauen und klar lernt man in Beratungsseminaren ein Schema mit Frage 1, Frage, Frage 2, Frage 3, diese drei Fragen musst du dir stellen oder die geht man dann vielleicht auch mal ein bisschen... Diktatorisch wollte ich gerade sagen, also so ein bisschen ähm, sehr theoretisch mit den Kunden durch. Aber ja nur, wenn wir uns auch mal trauen, das zu machen bringt, also sich trotzdem selber mit reinbringt, kommt ja da auch eine Routine rein und dann ist es ja irgendwann kein Schema mehr. Weil es ist ja auch ein Schema, was du gelernt hast, Guten Tag zu sagen. Hm. Da sagst du ja auch nicht, das kommt mir so vor, als wenn ich ein Schema mache. Also es ja. ist ja auch etwas Guten Tag, Tschüss wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende am Freitag oder sowas, ist ja auch ein Schema, was wir erlernt haben. Also alles sind ja irgendwelche Sachen, die wir beigebracht gekriegt haben.
1: Nun grundsätzlich, glaube ich, muss man sich auch so ein bisschen vor Augen halten, dass unsere Kunden oft gar nicht wissen, wie es werden sollte. Mhm. Und wir aber mit dem Wissen, wie es sein sollte, die Arbeit schlechter machen und deswegen uns oft nicht trauen, weil wir Angst davor haben, dass der Kunde uns mit unseren Fehlern konfrontiert, die er aber gar nicht sieht. Mhm. Habe ich das nie? Es war jetzt konfus, ne? Ein bisschen. <lacht> Ein bisschen. <lacht> aber ich glaube, es ist trotzdem ganz gut auf den Punkt mhm. gebracht. Also nur weil wir Angst davor haben, dass der Kunde uns damit konfrontiert, dass es nicht perfekt ist, machen wir es nicht. Aber der Kunde weiß gar nicht, wie perfekt ist. Ja. Oder wie richtig ist. Mhm. Das ist zum Beispiel auch etwas, womit ich immer in an Seminare reingehe. Ne? Weil es ist ja auch immer wieder eine neue Situation für einen Trainer, wenn man in so ein mhm. Seminar reingeht, neue Gruppe. Man hat zwar sein Thema, man hat sein Manuskript, wo man sich so also so Schritt für Schritt auch so durcharbeitet. Aber jede Gruppe nimmt die Themen ja auf seine sehr individuelle Art und Weise auf und bringt seine Kommentare rein. Und diese Seminare bekommen immer eine ganz eigene Dynamik. Ich bin jedes Mal total aufgeregt. Aber ich sage mir auch immer, egal was kommt, der Teilnehmer weiß ja nicht, wie es eigentlich sein soll. Mhm. Also ist ja. doch das, was, das andere, was entstanden ist, ja nicht unbedingt schlecht, nur weil es nicht der Vorgabe entspricht.
2: Genau. Das ist ja auch alleine schon ganz oft bei dem ersten Satz, den man entweder in einem Seminar oder in einem Kundengespräch sagt, damit meißelt man das Ganze ja schon und, ähm, als Trainer, also Trainer in Seminaren fragen ganz oft, was erwartet ihr dann von diesem Seminar? Und wir fragen unsere Kunden ganz oft, was kann ich denn für sie tun? Was, wie soll das, oder wie soll es denn aussehen? Ne? Also, glaube ich, sind so ganz typische Sätze und damit gibt der Kunde uns ein Bild. Dieses Bild haben wir im Kopf dann. Also, ich sag mal, schwarze Ansätze, graue Spitzen und lange Wellen. <lacht> Und dann ist es so, ja, man könnte ja sagen, man redet auch darüber, der Kunde weiß, okay, das funktioniert gar nicht so richtig mit schwarz und grau, jedenfalls nicht heute. Und die Haare müssen auch länger sein für diese Wellen. Und der Pony musste erstmal rauswachsen, damit die Seiten auch so gewellt sind und so. Und trotzdem haben wir dieses Bild davon. Wir haben gefragt, wie soll es dann aussehen? Kunden hat Bild gezeigt und mh, so ist es in Seminaren auch. Also ich stehe als Trainer da und frage, was erwartet ihr denn? Und dann sagen sie, Haare schneiden können. So, dann ist meine, also meine Erwartung an meinen Job in diesen drei Tagen Haare schneiden, dass alle danach so gut Haare schneiden können, wie ich selber. <lacht> weil das haben sie ja gesagt am Anfang, sie wollen Haare schneiden können. Ne? Und ich denke, ja, ich kann Haare schneiden. Also ist das meine Erwartung daran, dass die zehn, zwölf Leute, die teilweise erst länger sind, auch Haare schneiden können. Da bin ich mit meiner Arbeit selber unzufrieden. Weil natürlich nach drei Tagen Haare schneiden und du das erste Mal die Schere in der Hand hast, kannst du nicht alles nach drei Tagen können. so Also jedenfalls nicht in Perfektion. Und da habe ich damals angefangen auch umzudenken, gar nicht mehr so, ein, so eine ganz krasse Erwartungshaltung abzufragen, sondern das nennt man ähm, in der Psychologie oder auch im NLP so ein Future Pace zu machen, dass man sich in die Zukunft beamt und zu fragen, was dann anders ist. Also in Seminaren versuche ich immer zu fragen, stellt euch mal vor, ihr macht jetzt drei Tage schneiden mit mir, ihr macht einen Tag Styling oder einen Tag Millet. was ist denn morgen, wenn ihr kommt, anders? Oder was ist denn in drei Tagen anders, wenn ihr wieder hierher kommt? Was ist danach anders als vorher? Und das habe ich dann irgendwann auch angefangen, auf die Kunden umzumünzen, dass ich oft frage, nun stellen Sie sich mal vor, Sie stehen morgen früh vor Ihrem Spiegel, was ist denn anders? Und dann ist es nicht mehr die schwarzen Ansätze unbedingt, mit grauen Spitzen, sondern das Gelbe ist weg. Ja, spannend. Das Gelbe ist weg oder oh ja, die, diese Kante von dem Pony, die ist weicher. Und schon schaffen wir nicht mehr diese Bilder von das Endergebnis ist ein langer Pony, das Endergebnis ist ein schwarzer Ansatz mit Grau, sondern die Kunden sagten mir, sie möchten morgen früh einfach kühler aussehen und sie möchte, dass diese Kante vom Pony weg ist. Und das nimmt ja auch für euch Friseure da draußen so viel Druck aus dieser Sache. Wenn eine kurzhaarige Frau euch ein langhaariges Bild zeigt, dann seid ihr heute unzufrieden, weil ihr habt ja gefühlt nur den Nacken ordentlich gemacht. <lacht> Oder dieser Bob wächst raus und dann sind da irgendwelche Kanten noch, die da rumhängen. Weil ihr immer dieses Bild von dieser endgültigen Frisur habt. Und ich lasse mir mittlerweile diese endgültigen Frisuren auch fast erst zeigen, wenn wir kurz davor sind, dass die Haare irgendwie lang sind. Also ich, beim Wachsen lassen zum Beispiel will ich mich gar nicht mehr auf diese ganzen Fehlersachen zwischendurch stürzen, sondern sagt der Kunde, okay, wir haben jetzt eine Option, wir schneiden das auf diese Länge wenn wir machen das, und lassen es wachsen und gucken dann, was entsteht. Weil das ist meist eh das, was passiert. Also Pony rauswachsen, jetzt machen das Herz die ganzen Frauen da draußen. Wann schneidet ihr euch den Pony wieder ab, wenn er wieder am Kinn ist?
1: <lacht> also, genau. Warum
2: sollte ich mich als Friseur denn wenn der Pony noch ein Pony ist damit auseinandersetzen, dass ihr den gerne irgendwann auf Brusthöhe hättet wenn ich doch schon in meinem Kopf habe, naja wahrscheinlich wenn er auf Kinnhöhe ist, schneiden wir ihn eh wieder <lacht> also, dann lasst uns doch einfach den Pony wachsen und gucken was entsteht, denn es ist keiner enttäuscht und dann ist es nicht wieder ein Fehler, der passiert ist und äh, ja, nicht sonstiges das ist so meine Strategie
1: Das ist sehr schön Danke <lacht>
0: So, an dieser Stelle unterbreche ich mal ganz unromantisch diese Episode, denn ich sitze gerade in meinem Büro und schneide diesen Podcast und habe festgestellt, dass er so unendlich schön ist, aber auch so unendlich lang, dass wir ihn einfach mal zweiteilen. Da bin ich jetzt einfach so frech, ich bin da jetzt auch ganz alleine so frech, und hoffe, dass der liebe André mir das im Nachhinein nicht böse nimmt, dass ich das einfach schneide. In diesem Sinne hoffe ich, du hattest eine wunderbare Zeit beim Lauschen des ersten Teils unseres Podcastes Fehler. Und ich lade dich damit dann natürlich herzlich ein, dir den Teil 2 in den nächsten Wochen auch anzuhören. Ich werde natürlich wieder Mails verschicken bei Instagram, Facebook, überall veröffentlichen. Du kannst natürlich den Podcast auch abonnieren, dann bekommst du auch sofort eine Nachricht in deiner Podcast-App, sobald der Teil 2 dann veröffentlicht ist. Ja, und deswegen sage ich an dieser Stelle auch alleine einmal, haare gut, alles gut, bis bald.